0: Junial, c'est génial, le podcast des Alumni. Bonjour à tous, vous écoutez C'est Génial, le podcast de Junialumni. Je suis Cléo Demet, étudiante à l'ICEN. Et aujourd'hui, on va parler multiculturalité et le fait d'être étudiant et salarié international en France. Donc aujourd'hui, laissez-vous inspirer par Irina Yankova. Bonjour Irina. Salut Cléo. Tu vas bien Très bien, et toi Super. Donc, ça fait 5 ans que tu es en France maintenant. Tu as obtenu un master à l'ISA suite à un Erasmus, c'est bien ça C'est correct. Et donc, est-ce que tu peux me rappeler un petit
1: peu ton parcours
0: C'est génial
1: Je suis arrivée en France il y a 5 ans, en septembre 2018, pour faire mon Erasmus à l'ISA Lille. Du coup, l'ISA um, Lille, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école d'ingénieur dans l'agriculture agroalimentaire. Et moi, j'ai fait une formation agribusiness, euh, du coup, est la première année en Erasmus. Et puis, je suis restée, euh, j'ai obtenu une autre bourse et euh, du coup, j'ai fini mes études, mon master à l'ISA. Euh, comment je suis arrivée à l'ISA C'est parce que mon école en Ukraine, qui est aussi l'école d'agriculture euh, à Kiev, euh, a eu un partenariat avec cette école. Et oh. bah, du coup, j'étais euh, euh, sélectionnée pour, pour y aller, pour un an d'études.
0: Ok, donc euh, la France c'était et l'ISA, ce n'était pas forcément un choix, c'était une opportunité C'était plutôt ça, ouais. Ok, ça marche. Et euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu appréhendais Est-ce que tu avais des a priori peut-être sur les études en France euh, à l'ISA Et comment ça s'est passé une fois que tu es arrivé euh, chez toi
1: pas forcément des a priori, euh, je partais de chez moi euh, vraiment euh, très open-minded, euh, j'étais ouverte à tout, j'étais très curieuse euh, et euh, très excitée si je peux dire par cette opportunité parce que je, je savais que c'est un truc, enfin quelque chose de nouveau, euh, une nouvelle culture, une nouvelle opportunité et, et du coup je partais vraiment euh, ouverte à tout, euh, à découvrir comment ça va se passer, les études en France, euh, comment ça se passe en France euh, tout court euh, les français ils sont comment euh, je me posais beaucoup de questions avant de venir mais euh, non euh, je, je n'avais pas de, a priori sur la France ou les français ou Issa en particulier. Et, et alors, les Français, ils sont comment, du coup Bah. <rire> tu parlais
0: français déjà Pas du tout. Ok. Euh,
1: en fait, je suis arrivée faire Erasmus qui était en anglais, de base. Ok. Et donc, euh, je savais pas parler français, mais du tout. Euh, je savais dire euh, bonjour, merci et, et <rire> je pense que c'était fini pour moi euh, donc au début c'était un peu compliqué j'avoue parce que hum, les français ils n'aiment pas trop parler anglais avec des, des <rire> étudiants parce qu'ils disent que bah, mon anglais il n'est pas si bien mais en, fait, euh, mais en fait il est assez bien pour euh, qu'on se comprenne euh, euh, <rire> voilà exactement mais euh, euh, en fait ça, ça dépend euh, on a eu des étudiants et puis par la suite j'ai eu des collègues qui faisaient des efforts Okay. Euh, du coup, ça m'aidait. Et puis, euh, on avait des étudiants, euh, à l'ISA qui ne faisaient pas forcément d'efforts. Du coup, là, c'était un peu plus compliqué. <rire> Mais bon. Ok.
0: Et, euh, et donc, tu disais au début que tu as eu une seconde bourse pour rester faire un Master 2 en France. Encore une
1: fois, une opportunité que tu as su saisir euh, Oui. En fait, euh, c'est une bourse de Business France. Euh, je ne sais pas si elle existe toujours ou pas. Euh, J'avoue que j'ai pas plus d'informations. Moi non plus, mais à l'époque, euh, du coup en 2019, après, euh, après la fin de, de mon master 1, il euh, y a des profs de l'ISA qui nous ont proposé de euh, postuler pour cette bourse et euh, c'était un partenariat entre euh, euh, la France et l'Ukraine, euh, la bourse de business France qui donnait des opportunités aussi aux étudiants ukrainiens euh, à rester en France après cette année d'Erasmus et en gros la bourse elle finançait euh, un semestre. Ok. Euh, et du coup, ça m'a permis de financer rester de financer mon premier semestre de deuxième année. Et puis, euh, le deuxième semestre, c'était le stage de fin d'études. Ok, donc tu voilà. euh,
0: étais venue pour quelques mois. Aujourd'hui, ça fait, ça fait cinq ans que tu es en France. Exactement. Donc, tu as, as continué en, en stage de, de fin d'études, donc chez Suncrop euh, Oui. Oui.
1: Du coup, mon stage de fin d'études, euh, c'était chez syncrop la boîte où je suis toujours. Euh, C'est une boîte ludoise. Euh, on fait des stations météo connectées pour les agriculteurs. Euh, pour les agriculteurs pardon. Et, euh, et, et voilà. Et du coup, euh, j'étais prise en stage chez eux. Il y a beaucoup d'alumni de, de, de Junia parce qu'il y a des ISA, Il y a aussi des, des alumni d'ISEN qui travaillent chez nous. Okay. Euh, et donc, c'était assez facile de rentrer chez Synchrope en stage euh, parce qu'il y a, y a des bonnes relations entre euh, la boîte et euh, les école. écoles. Et euh, du, coup, du coup, voilà, euh, je pense qu'on a eu une présentation de quelqu'un chez Syncrop, de, de une RH. Euh, Alissa, et que donc tu oui. t'es
0: décidé. Ouais. OK, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu fais chez Syncrop aujourd'hui exactement
1: Alors aujourd'hui, je travaille dans l'équipe de OPS, Opération. Okay. Euh, je travaille beaucoup avec l'équipe commerciale. Parce que au début, euh, en, en stage, je faisais du sales enablement. Alors, c'est euh, un terme anglais. Euh, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais dans mes missions, il y avait euh, tout ce qui est support euh, aux équipes commerciales. J'étais responsable pour la création de euh, tous nos decks commerciaux, euh, d'aider de les commerciaux avec leurs discours, euh, les aider avec les process en interne. Du coup, ça, je faisais euh, pendant mon stage. Okay. Et puis, euh, ma mission, assez naturellement, elle est devenue un peu plus, plus large, plus transversale. Okay. Et aujourd'hui, je travaille avec un peu plus... Enfin, je travaille avec l'équipe marketing, avec l'équipe produit et je mets en place euh, des process en interne. Mm -hmm. euh, je mets en place euh, les nouvelles formations sur, par exemple, les nouveautés, nouveautés qu'on sort euh, et euh, okay, la communication donc, en interne.
0: Donc aujourd'hui, tu travailles avec euh, plein de gens qui font plein de métiers différents, ouais. donc qui ne doivent pas avoir les mêmes manières de communiquer. Oui, euh, exactement. Comment, comment tu gères ça Est-ce que tu penses que le, le fait d'être euh, toi-même étudiante inter international et donc d'avoir dû t'adapter euh, et apprendre à
1: comprendre d'autres personnes, ça t'a aidé dans ton métier aujourd'hui bah, Je n'ai jamais pensé à ça. Mais là, maintenant, quand tu me poses cette question, je pense que oui. Euh, parce que ce qui est compliqué en fait dans les métiers euh, comme le mien, c'est vraiment pouvoir communiquer correctement euh, avec les, euh, les bonnes personnes et en fait savoir euh, mettre en amont euh, les avantages et les priorités des autres. Okay. Euh, ça c'est important euh, et je pense que ça, ça a joué effectivement le fait que je suis ukrainienne, euh, que je, je, fin, depuis, depuis tout début euh, je communique pas mal avec des, des étudiants internationaux, euh, je pense que ça a joué mais après je sais pas exactement <rire> comment.
0: Et, et donc, tu, tu avais travaillé un petit peu en Ukraine. Est-ce que tu vois des différences entre euh, bah, les entreprises françaises, les entreprises ukrainiennes, dans la manière de gérer, euh, dans la manière, dans la gestion, dans le management, etc.
1: Euh, oui, j'ai pu travailler en Ukraine. Euh, en fait, je travaillais dans mon école, dans les bureaux de relations, euh, comment on dit, internationales. Okay. Euh, et effectivement, il y a des grosses différences dans le management, dans la manière de communiquer, dans la manière de euh, euh, je, enfin, mettre les priorités. C'est assez différent. Et euh, la plus grosse différence, c'est que les Ukrainiens, ils sont très directs. Ok euh, Donc, ils vont dire les choses euh... directement ouvertement. ouais. Euh, si tu as bien fait ton travail, ils vont te dire. Si tu as mal fait, ils vont te dire directement ce qui est mal fait. Ok, et c'est pas ce que, que... tu as ressenti en France euh, Pas du tout. En France, <rire> ce que j'ai pu observer de mon côté euh, au travail, c'est que assez souvent, il euh, y, y a ce feedback sandwich qui passe euh, <rire> où on te dit euh, Oui, c'est bien ce que tu as fait, mais. Et Après ce, mais tu as la phrase, mais en général c'est très bien. Et ben du coup, tu sais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, si c'est mauvais, pourquoi, si c'est bien, bah pourquoi il m'a dit que c'est bien alors que il a dit mille trucs sur qu'est-ce qui peut être amélioré. Mais en fait, c'est enfin, c'est juste la façon de communiquer. C'est comme ça que ça marche en France. Ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mauvais, c'est juste comme ça. Il faut s'adapter, ok. Et donc, toi, si tu es amené à manager ou à discuter avec
0: plusieurs personnes euh, est-ce que les gens te trouvent trop direct ou est-ce que tu arrives à donner des feedbacks positifs ou des feedbacks sandwich comme tu les appelles comment
1: alors on me dit souvent que je suis assez direct oui effectivement euh, mais euh, après aujourd'hui ça me pose pas de problème mm -hmm. euh, je si mes collègues font font quelque chose de bien je dis je Merci. félicite souvent et s'il y a des choses à améliorer, je dis juste qu'est-ce qui peut être amélioré pour rendre ton travail encore plus valorisant. Et tu as commencé à parler de management. Oui. Je ne pense pas que je suis prête à manager. Okay. Et je ne pense surtout pas que le management, c'est une récompense. Parce que pareil, dans, dans des startups, souvent les gens ils pensent que bah, manager quelqu'un, c'est bien. Qu'au bout de quelques années d'expérience, on doit être capable de, de manager ou quelque chose comme ça, Carrément. de transmettre Oui, mais ce n'est pas parce que tu es là depuis le début que tu es fait pour manager. C'est encore un autre métier. Et si tu manages une équipe de 10 personnes, bah, tu dois maîtriser 10 métiers différents oui. parce que tout le monde est différent. Et il faut savoir manager les, les gens qui ont des caractères différents, des, des backgrounds, des background, on, oui, on peut dire, en on peut dire en des backgrounds <rire> différents aussi. Et bah, du coup, le manager, il doit s'adapter euh, à tous ces gens qui il manage. Okay. Euh, voilà, du coup, ce n'est pas un métier simple. Et soit tu es fait pour ça, mm -hmm. soit tu n'es pas fait pour ça. Euh, aujourd'hui, je ne sais pas te dire est-ce que je suis faite pour être manager euh, ou pas, euh, parce que, euh, bah, en tout cas, je ne me sens pas prête. Ok, parce que tu fais quand même
0: beaucoup de compétences trans transverses, tu mm. discutes quand même pas mal avec des personnes, ouais. etc. Mais la gestion de ces personnes, ce n'est pas ce que tu te penses prête à faire aujourd'hui Non,
1: pas du tout. Okay. Aujourd'hui, aujourd je pense que je dois apprendre euh, euh, plus... Euh... Comment travailler avec les gens, comment euh, améliorer les projets que je gère, comment les gérer mieux euh, avant d'aller dans le management.
0: Ok, ça marche. Et donc, SunCrop, euh, vous faites, donc moi de ce que j'ai lu sur votre site internet, entre autres des stations météo connectées pour une agriculture euh technologique, est-ce que tu peux nous
1: en dire un petit peu plus sur, ah, euh, sur l'entreprise C'est mon sujet préféré, j'adore <rire> mon vote euh, Du coup oui, effectivement Syncrop, euh, on a commencé avec les capteurs, euh, les capteurs météo connectés, du coup les stations météo connectées pour les agriculteurs. C'est quoi une station météo connectée C'est tu poses les questions, tu fais les réponses, c'est parfait. <rire> du coup, une station, par exemple, la pluviomètre connecté, mm -hmm. euh, c'est un pluviomètre euh, qui euh, compte la pluie, la température, l'hygrométrie en temps réel, et puis euh, tout ce qui est compté par la station. Après, ça va être euh, euh, Envoyer vers la base des données toutes les 15 minutes, okay. euh, et nous, ces données, on va, on va les afficher dans l'application Syncrop euh, qui est le produit final euh, qui est utilisé par nos, euh, nos agriculteurs.
0: Ouais. Et donc, concrètement, ça les aide à quoi, les agriculteurs? Qu'est-ce que ça leur permet, cette application?
1: Euh, ça, alors, si je reste très général, euh, ça aide à prendre les, des décisions. Ok, donc à savoir quand arroser, quand récolter, ouais. quand mettre de l'engrais. Ouais, du coup, la météo aujourd'hui, c'est un des plus gros défis de, des agriculteurs. Pourquoi Parce qu'ils doivent gérer euh, de l'eau, par exemple, mm -hmm. euh, s'il n'y en a pas assez. Euh, ils doivent gérer les traitements, du coup, traiter quand il y a besoin, au bon moment, au en bon endroit. Euh, et du coup, l'agriculture de précision, c'est ça, c'est de savoir agir en bon moment, en bon endroit, avec les bons produits. Et bah, du coup, nous, on aide les agriculteurs à prendre des bonnes décisions.
0: OK. Et, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'agriculture de précision, là où avant... Euh, ben,
1: ben ouais, Je vois ce que tu veux dire. Il euh, y a plusieurs facteurs. Euh, le tout premier, c'est le climat qui change. OK. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de sécheresse en France, en Europe, dans le monde et ça, ça a un, un énorme impact sur l'agriculture parce que euh, les agriculteurs, ils doivent arroser pour mm -hmm. pouvoir euh, produire euh, mais en fait on peut pas se permettre d'arroser euh, comme ça euh, au feeling euh, quand on veut, quand okay. on voit qu'il y a peut-être besoin parce que euh, c'est une mauvaise euh, gestion des ressources c'est exactement, on peut pas se permettre parce que il bah, y a des gens qui euh, où ils n'ont pas l'accès à l'eau potable et euh, dans l'autre bout du monde on, on va aller arroser juste parce qu'on pense on que c'est qu le veut. bon moment euh, du coup les stations météo, euh, ça aide aux agriculteurs de savoir euh, quand est-ce qu'il faut vraiment arroser. Du coup, ça, c'est l'aspect climat. Après aussi, il y a l'aspect économique. Parce qu'aujourd'hui, les coûts de produits phyto augmentent. Les produits phyto, pour ceux qui, comme moi, font Les produits phyto, c'est tous les produits de protection de tes cultures. Des produits que tu vas appliquer contre les maladies, les herbicides, par exemple. Ok, donc ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Et le coût, il augmente parce qu'il y a beaucoup d'événements dans le monde qui font que. Le coût augmente. Voilà. Et donc Suncrop,
0: ça a une vocation à la fois
1: écologique, à la fois économique. Exactement. Aussi, à part de produits phyto, on a aussi le coût de carburant. Ah oui, aussi. Là, pour je pense que c'est ouais, voilà, pour les tracteurs et tout. Du coup, on, on aide aux agriculteurs à éviter de se, de se déplacer inutilement, de traiter là où il ne faut pas traiter ou, ça, enfin, si on n'a pas de, cette technologie de euh, météo, euh, précise, euh, météo connectée, deux fois, on peut aller traiter, et il pleut dans deux jours. Ouais. Et donc, ça, ça... Et bah, du coup, ton produit, il est lessivé. Et bah, tu dois aller retraiter <rire> encore une fois. C'est, c'est encore une fois les dépenses, dont les produits phyto, aussi, dont le carburant, et aussi, dont ta ressource humaine. Si tu as des employés qui travaillent pour toi, bah. Okay. Voilà. C'est clair.
0: Et, euh, et donc euh, enfin, comment ça se passe aujourd'hui les agriculteurs Est-ce qu'ils sont facilement formés aux nouvelles technologies Est-ce que c'est facile de les amener vers euh, cette agriculture
1: de précision Il euh, y a deux choses sur ça. Euh, du coup, l'agriculture de précision, c'est quelque chose qui vient assez naturellement aussi euh, sur le marché parce que bah, c'est demandé par les agriculteurs. Okay. Aujourd'hui, ils sont très limités euh, euh, dans tout ce qui est euh, l'arrosage, par exemple, ou tout ce qui est l'application de ces produits phyto. Parce mmh. que produits phyto, c'est quand même des produits chimiques euh, qui ont l'impact euh, sur la nature.
0: Okay, donc, il y a une réglementation d'ailleurs. Exactement. Euh... Et bien, bah, du coup... Euh, les agriculteurs sont demandeurs de ce type
1: d'agriculture de précision Oui, euh, mais de l'autre côté, euh, les agriculteurs en France, aujourd'hui, c'est une popula population assez âgée. Ouais, J'avais euh... regardé du
0: coup, euh, l'âge les, les moyen des agriculteurs en France était de 51 ans
1: voilà. en 2020. Du coup, c'est l'âge moyen. L'âge moyen euh... Parmi nos utilisateurs, on a beaucoup d'agriculteurs de, de, qui sont plus de 60 ans. Et ben, du coup, ces gens-là, euh, ils ont du mal à utiliser un, un smartphone. Okay, donc, faut et faire une application très intuitive. Ouais, très... Et, nous, et nous, on leur propose une application euh, avec des stations connectées. Euh, du coup, pour que ça marche, pour que ça soit adapté et adopté. Euh, c'est important de faire une application le plus simple possible en utilisation, mais en même temps l'application qui va rajouter quand même de la valeur euh, aux agriculteurs et bah, du coup c'est notre combat de tous les jours, oh. si on sort une, une nouveauté euh, une nouvelle fonctionnalité sur euh, notamment la sortie euh, là au mois de septembre, les prévisions intelligentes okay. bah, pour nous c'était clé de rendre cette fonctionnalité euh, le plus simple possible pour que ça soit euh, simple à comprendre et du coup simple à utiliser. Ok, donc on en revient euh,
0: dans, la, dans la pédagogie, dans la manière de parler avec les gens oui. d'une façon qu'ils vont comprendre. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est ce que tu faisais un petit peu pendant ton stage, préparer des... Des vecteurs de communication avec, euh, pour des présentations
1: Oui, euh, c'est ça, en euh, partie, euh, mais après, mon je je faisais pas forcément de support pour les utilisateurs, okay. du coup pour les end-users, je faisais des supports pour notre équipe Sales. Ok. Et moi, mon rôle, c'était de les former à vendre euh, de la manière simple, mais en même temps, euh, pour ouais. qu'ils puissent mettre en amont les, les avantages clés de Syncrop. Ok. Voilà. Donc, euh,
0: donc aujourd'hui, es, tu, es, euh, tu es chez Syncrop, euh, donc toujours en France. Est-ce que tu te vois rester en France retourner chez toi ou peut-être repartir à l'international dans d'autres pays
1: euh, c'est une question pas simple pour moi <rire> parce que en fait je fais jamais de projections très précises pour mon avenir parce que je laisse au jour le jour je laisse le destin me guider et me me guider, voilà. Euh, du coup, j'ai pas prévu forcément d'aller en France et y rester il y a, y a cinq ans, mais euh, je suis là. Euh, je... Et donc, pareil pour peut-être l'international plus tard. Ou... Ouais, euh, pour le moment, je suis bien où je suis. Euh, effectivement, il y a ma famille qui me manque énormément, mais. Il y a le contexte de la guerre qui fait que c'est pas si simple de d'y de, aller. Tout à fait. Euh, et du coup, tant que j'ai cette opportunité euh, ici, euh, même si c'est très dur euh, mentalement, euh, psychologiquement, euh, je reste ici parce que euh, c'est aussi, bah, sans sans cacher quoi que ce soit, c'est aussi une sécurité financière. Si demain, mes parents, ils ont plus d'emploi à ils cause de la envie. guerre, je dois être là pour les aider et, et assurer le, la retraite de mes parents. En gros, c'est ça, non, la réalité d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, voilà. il, y a, il,
0: y a, il y a les projets qu'on fait, il y a aussi la réalité. C'est ça. un moment, si tu avais un conseil à donner à nos utilisateurs par rapport au fait de. aux nos utilisateurs, pas du tout, à nos auditeurs, excusez-moi.
1: On a trop parlé de synchrope. Oui, c'est ça. <rire>
0: euh, par rapport au fait de partir, de parler d'autres langues, etc., qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
1: Y aller. Euh, n'avoir jamais peur de de bouger de chez vous n'avoir jamais peur d'aller parler aux gens même si vous parlez pas la même langue même si vous venez pas du même pays de de même pays et vous avez pas la même culture euh, le fait d'aller parler aux gens qui qui ont vécu le passé différent euh, que les vôtres euh, ça ouvre l'esprit et ça vous aide énormément à, à comprendre comment ça fonctionne ailleurs et comment ça fonctionne dans le monde entier. En fait, ça ça peut que contribuer positivement à votre développement, à vous, au développement personnel. Et du coup, le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment n'est pas hésiter et prendre de cette vie tout ce que vous avez à apprendre. Et si vous avez des opportunités en face de vous, bah, allez-y. Il et, ne et faut jamais avoir peur d'avenir.
0: Ah, merci beaucoup. J'espère que cet échange aura su vous inspirer, vous montrer l'importance de la multiculturalité dans le monde professionnel. Euh, je te souhaite le meilleur. Irina. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez rencontrer plus d'alumni Junia, vous pouvez retrouver euh, tous les autres podcasts sur euh, les plateformes de streaming musical. Et quant à moi, je vous retrouverai très rapidement à la rencontre d'un nouvel étudiant ou alumni.
1: Junial. C'était Junial. Le podcast des Alumni. Société, climat, environnement, économie. Les ingénieurs diplômés de Junia façonnent le monde qui change. Retrouvez chaque
0: mois un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast.
1: C'est génial